0: Passamos a apresentar Doutor Esperanto, adaptação de Lucas e Assumura coordenação de texto Sidney Carboni. <risos>
1: Você fez uma verdadeira salada de línguas, Lázaro
2: <risos> É mais ou menos isso, querida Só que com a esperança de que ela possa agradar a todos os paladares Mas o meu segredo está no tempero dessa salada
1: Como assim, tempero? É a gramática,
2: Clara Eu consegui reduzir a gramática dessa língua em apenas 16 regras gerais Que podem ser estudadas em poucos minutos Nenhuma outra língua no mundo tem isso
1: Mas e, e essa pronúncia difícil? Logo na minha primeira leitura você já me corrigiu
2: <risos> Calma querida, calma Ela só parece ser difícil Vou lhe provar Em todas as palavras o acento cai na penúltima sílaba E cada letra tem somente um som possível por isso, basta decorar as letras do alfabeto e saber que o acento cai sempre na penúltima sílaba. E pronto! Aliás, essa língua inteira é fácil se a compararmos com qualquer outro idioma natural. E eu acredito que se ela for publicada, vai ganhar imediatamente um número muito grande de falantes. É, mas o problema é justamente esse. Não acho um editor... Ninguém quer se arriscar.
0: A sorte estava lançada. O jovem doutor tinha dito tudo àquela que poderia se tornar sua futura esposa e agora aguardava um comentário dela. Mas Clara só continuava folhando o caderno sem dizer palavra alguma. Após alguns minutos de silêncio interminável,
1: Lázaro Luiz, não estou entendendo. O quê? Quando você disse que ia me revelar uma coisa... Eu pensei, pelo seu tom de voz, que fosse algo do tipo... É, do tipo... Ah, sei lá... Mas você me falou de uma língua internacional? Explique-me... Como esse projeto pode se colocar entre nós dois? Oh,
2: meu amor, eu quero... Na verdade, eu preciso que você compreenda o seguinte... Eu tenho uma profissão... Sou médico oculista... Mas minha mente é diferente da mente comum dos médicos Eu não tenho pretensões de ficar rico Morar numa mansão com cavalos e charretes Talvez me tornando um acadêmico no futuro Não O que eu quero é poder lutar pelo meu ideal Que me acompanha desde criança Quem se unir a mim não vai passar fome Mas também não posso prometer que vai viver na fartura
1: se o impedimento é só esse, então... Então? Está tudo bem para mim
3: Oh,
2: Clara, minha querida
1: Sua língua internacional não será impedimento nenhum para nos unirmos em matrimônio
2: Mas mesmo assim eu quero que se aconselhe com seus pais Veja bem, eu gosto muito de você, mas não posso forçá-la a nada
0: E assim a conversa prossegue por mais um tempo depois, os jovens se despedem. Clara está feliz e muito tranquila. Para ela, não havia problemas que se interpusessem para destruir seu sonho de casamento. No entanto, era justamente o jovem doutor Lázaro que se preocupava agora mais do que nunca, como se estivesse
2: arrependido de ter aberto a boca. Afinal, o pai de Clara é um comerciante respeitado, prático Jamais aprovará um idealista para marido da filha E agora, Lázaro? Quais ventos soprarão em sua direção?
0: Já dizia o poeta que o amor é dor que dói e não se sente E quantas angústias provoca esse sentimento sublime É fácil imaginar como Lázaro ficou depois de seu último encontro com Clara. O dever de ser honesto fez com que ele se abrisse inteiramente à jovem, mas esse mesmo dever poderia fazer com que a perdesse. E se por um lado ele anseia em revê-la, por outro quer adiar o reencontro temendo uma condenação. Ele vive um conflito de emoções. <risos> Dois dias se passam e finalmente certa tarde Ela surge na porta de seu consultório
1: Lázaro
0: Clara Ela fica parada na porta E aqueles minutos para ele simbolizam uma sentença de morte Que um juiz está prestes a proferir
2: Ou será sentença de vida Será que ela vai dizer Ficaremos juntos eternamente Ou então Adeus para nunca mais como ele não dizia nada Tão surpreso
0: e ansioso estava Ela perguntou sorrindo
1: Como é, senhor doutor? Não vai me mandar entrar?
2: Ah, ah, claro, claro, desculpe Entre, entre, por favor
1: Está tudo resolvido, meu querido Fiz o que você me pediu Me aconselhei com meus pais E... E, e então? Papai concorda com sua ideia Sério? <risos> Seríssimo!
2: Conte-me como foi. Por favor, repita as palavras dele.
1: Calma. Você está muito ansioso. Foi simples. Me reuni com papai e mamãe e expliquei a eles o seu projeto. Disse tudo o que você me falou sobre a língua e no final, papai simplesmente adorou a sua ideia.
2: Sem nenhuma restrição? Quero dizer... Uh, pelo fato de eu ser um, um idealista? <risos> Meu pai sempre diz que eu sou um idealista incorrigível
1: Meu pai confia na sua honestidade e bom senso, querido Ele gostou tanto da sua ideia que quer conversar com você a respeito
2: E você, Clara? Está decidida a ser minha companheira na luta por esse ideal?
1: Nas aulas de filosofia, aprendi que ideais exigem um mestre e discípulos que possam acompanhá-lo mas não dispensa a ajuda de outras pessoas que não sejam exatamente discípulas. <risos> então, fique o senhor sabendo que eu quero ser uma dessas pessoas. <risos> e para começar, tomei uma decisão.
2: <risos> Muito bem, futura senhora Zamenhof. Posso saber qual foi essa decisão?
1: O dote que vou receber do meu pai... Quero que você aplique na divulgação da língua internacional O que é isso?
2: Será que que eu... que eu ouvi bem? Depois de tantos anos de sofrimento, obstáculos de isolamento e angústia Estou recebendo um presente de verdade? Você não está brincando comigo, meu amor
1: Eu não brincaria com uma coisa séria dessas, Lázaro E faço isso porque eu amo
0: Lázaro não cabia em si de contentamento porque a vida fora duplamente generosa com ele. Afinal, estava para se casar com a mulher que tanto amava... e tinha encontrado nela uma companheira de batalha. A sua contribuição à humanidade... finalmente parecia que ia deixar o silêncio do quartinho... para ganhar os caminhos amplos do mundo.
1: Oh,
2: Clara, minha querida... me dá um abraço.
1: Lázaro, meu amor...
0: Estamos apresentando Doutor Esperanto Voltamos a apresentar Doutor Esperanto Adaptação de Lucas e Assumora, Coordenação de texto Sidney Carbone dia 30 de março de 1887, o noivado de Clara e Lázaro foi oficializado. A reunião se deu na casa da noiva. O senhor Zilbernik, pai de Clara, sente-se particularmente satisfeito com a decisão tomada pelos jovens, pois aprecia muito o rapaz. Mas, por detrás dessa satisfação, havia outro interesse. Lázaro era médico. E isso traria
3: uma espécie de promoção à família do comerciante Apesar de Clara ter me falado a respeito do seu projeto Sobre a língua internacional Ainda não o conheço por inteiro Por que não conversamos sobre isso, meu jovem doutor?
2: Será um prazer, Sr. Zilbernik.
3: Me responda Por que preferiu criar uma língua inteiramente nova Em vez de aproveitar qualquer uma das existentes? Você poderia até mesmo ressuscitar uma língua morta.
2: As línguas mortas são muito complexas e ultrapassadas para o mundo moderno. Uma pessoa precisaria de muitos anos de aprendizado e o vocabulário delas já não corresponde mais aos avanços do progresso. Por outro lado, as línguas vivas têm um grave problema. Elas já têm donos. Isso quer dizer que... Se eu impuser a língua de um povo a uma outra gente Sempre vai existir o problema da relação dominante e submisso Assim, em vez de termos uma comunicação natural Teremos uma comunicação com sentimentos contraditórios Eu acredito que somente uma língua neutra É que poderia ser aceita por todos os povos Em igual nível de condições
3: Muito bem pensado, meu jovem Clara me mostrou algumas coisas que você escreveu E logo no início do seu trabalho Você deixa claro como procedeu a escolha das palavras Notei que você colocou cerca de 60% de palavras latinas em sua língua Não acha que com isso você favorece os povos que falam línguas que vieram do latim? Como os italianos, franceses, espanhóis, portugueses e romanos, entre outros? Senhor Zilbernik quando tive de
2: selecionar os radicais, ou as palavras principais, eu não quis favorecer este ou aquele grupo de povos. Se fosse assim, eu teria favorecido o nosso próprio povo e colocado mais palavras de nossa língua, o Yiddish, ou mesmo o hebraico, ou talvez o usado russo, a língua do império. Mas eu precisava pensar no conceito da internacionalidade da língua. E por isso só escolhi as palavras mais divulgadas nas mais variadas línguas. Raízes latinas podem ser encontradas até mesmo em línguas que não são parentes do latim <risos> Mas estou vendo que o senhor parece mesmo muito interessado
3: <risos> Nem imagina quanto, rapaz
2: Então me faça
3: mais perguntas, por favor Veja bem, como você sabe, eu não tive a oportunidade de estudar Desde pequeno o comércio tomou todo o meu tempo Mas sempre tive admiração pela cultura e pelos homens cultos por isso me esforcei em dar uma boa educação à Clara E quando ela me falou do seu plano Percebi que estava diante de algo inusitado Algo que sempre procurei E que também poderia ajudar de alguma forma
2: E o senhor me ajudou muito Me aceitando como futuro
3: gerou <risos> Ora, ora, meu caro doutor Não seja modesto Se fosse só isso eu poderia dizer Sou eu quem lhe agradece por pretender se casar com a minha filha Há algo que eu quero que saiba, meu jovem A ajuda em que pensei dar é de outra espécie Minha Clara me disse de suas dificuldades em encontrar um editor para sua língua internacional Façamos o seguinte Eu vou financiar a primeira edição do livro, está bem? Está... está falando sério? É evidente que sim Conversei com minha esposa e ela está de pleno acordo Será meu presente de casamento a vocês? E também uma pequena contribuição para a concretização de uma grande ideia.
2: Eu... eu nem sei como lhe agradecer, senhor Zilbernik.
3: Faça minha Clara feliz e eu me sentirei gratificado. Apesar de
0: emocionado, Lázaro se sente nas nuvens. E a bem da verdade, quem não se sentiria? Clara foi a fada que lhe abriu as portas desse mundo. Mas Lázaro é muito experiente nas adversidades da vida e sabe que mais cedo ou mais tarde terá que descer do mundo dos sonhos para as estradas mais poeirentas e pedregosas da realidade. Felizmente, seus futuros sogros jamais serão empecilhos em sua empreitada. Ou deveríamos dizer, missão. Com o financiamento do livro assegurado, é hora de entregar as provas tipográficas à censura do Império Russo.
2: Será que devo mesmo fazer isso? E se a censura não aprovar? Ah, não gosto de alimentar pensamentos negativos, mas estou preocupado. Entretanto, a ideia de uma língua para
0: reunificar a humanidade já faz parte dele como se fosse um órgão
2: inseparável do corpo humano. Renunciar a ela seria um suicídio moral
0: Dois meses se passam desde que Lázaro entregou as provas ao censor Por que está demorando tanto? A expectativa e ansiedade fez com que ele criasse estes versos
2: Oh coração, não batas tão nervoso Do peito agora não me saltes, não Já controlar-me é para mim penoso Oh meu coração, oh coração, ao fim da trabalheira, será que vou perder o galardão? Já é demais, repousa da canseira, oh meu coração.
0: Finalmente, em 2 de junho de 1887, sai a autorização da censura. O primeiro livro da língua internacional, como foi intitulado, foi lançado no dia 26 de junho de 1887. É um livro escrito na língua do império, o russo,
2: e que se apresentava como Primeiro livro da língua internacional, de Doutor Esperanto. Prefácio e manual completo para russos. Varsóvia, tipo litografia de H. Kelter, Rua Novolipi, Número 11, 1887 A obra ainda trazia
0: um lema Para que uma língua seja universal, não basta lhe dar esse título Doutor Esperanto esse foi o pseudônimo encontrado por Lázaro para defender a sua atividade profissional de um eventual descrédito, uma vez que os preconceitos vigentes eram muito fortes e seu próprio pai já lhe havia alertado a respeito. Na segunda página do livro, havia uma inscrição muito significativa.
2: A língua internacional, como qualquer língua nacional, é propriedade comum. O autor desiste para sempre de todos os direitos pessoais sobre ela
0: Acabamos de apresentar Doutor Esperanto Minissérie em nove capítulos, adaptada por Lucas Yasumura. Coordenação de texto, Sidney Carboni.